0: Men I må egentlig gerne rejse jer op igen, for vi skal høre den her søndagsevangelietekst, som står skrevet i Matteus-evangeliet. Der står der. På den tid kom disciplene hen til Jesus og spurgte, hvem er den største i himmeriget? Han kaldte et lille barn hen til sig, stillede det midt i blandt dem og sagde, Sandeligt siger jeg jer, hvis I ikke vender om og bliver som børn, kommer I slet ikke ind i himmeriget. Den, der ydmyger sig og bliver som dette barn, er den største i himmeriget. Og den, der tager imod sådan et barn i mit navn, tager imod mig. Men den, der bringer en af disse små, som tror på mig, til fald, var bedre tjent med at få en myllesten hængt om halsen og blive sænket i havets dyb. Ved verden for det, der fører til fald. Vel må der komme fald, men ved det menneske, som bliver årsag til fald. Hvis din hånd eller fod bringer dig til fald, så hug den af og kast den fra dig. Du er bedre tjent med at gå lemlæstet eller vandføre ind til livet, end med begge hænder eller fødder i behold at kastes i den evige ild. Og hvis dit øje bringer dig til fald, så riv det ud og kast det fra dig. Du er bedre tjent med at gå ind til livet med ét øje, end med begge øjne. I be, med begge øjne i behold at kastes i helvedes ild. Se til, at I ikke ringeagter en af disse små, for jeg siger jer, deres engle i himlene ser altid min himmelske faders ansigt, for menneskesønnen er kommet for at frelse det fortabte. Hvad mener I? Hvis en mand har 100 får, og et af dem far vild, lader han så ikke de 99 blive i bjergene og gå ud og leder efter det vilfarende? Og lykkedes det ham at finde det, sandlig, jeg siger jer. Han glæder sig mere over det, end over de 99, der ikke får vil. Så lades er det jeres himmelske faders vilje, at ikke en eneste af disse små skal gå fortabt. Amen. Gud, er for dig. Gud er for dig. Gud er for dig. Vi skal ind omkring et vigtigt emne i dag, men også et hårdt emne. Vi skal snakke om himmel, og vi skal snakke om helvede. Og hvis vi virkelig mener, at det er virkelige størrelser, lige så virkelige som at vi sidder herinde i dag, så er det jo nægteligt et emne, som bliver nødt til at skærpe vores opmærksomhed og få os frem på stolen. Men inden jeg lige rigtig begynder at, at snakke om dagens emne, så bliver jeg lige nødt til at komme med to forbehold. For det første, så kommer jeg ikke til at snakke øh, i dag om himmel og helvede øh, på den måde, om de findes eller ej. Jeg kommer til at snakke om dem som selvfølgelige virkeligheder, som en del af den kristne tro og det kristne verdensbillede. Det kunne man nemt have holdt en hel bibeltime om, men det bliver altså en anden dag. Og det andet emne, som vi heller ikke skal snakke om i dag, det er, hvad er himmel og helvede egentlig? Det er jo altid sjovt at diskutere, om der er vild med dans og x-faktor i himlen, eller om vi skal gå rundt i hvide klæder med en harve under skulderen eller ej. Men det er altså heller ikke det, den her prædiken kommer til at handle om. Det emne, som Jesus han diskuterer i den her søndags tekst, er nemlig, hvordan kommer vi ind i himlen, og hvordan risikerer vi ikke at komme ind i himlen? Det første spørgsmål, som ligesom sætter gang i hele den her snak, det er disciplen, der kommer og spørger Jesus, Jesus, hvem er størst i himmeriget? Altså, hvem er størst i dit rige? Vi forstår godt, at du er Guds søn, og at du har magten i himlen. Men hvem er os herre er størst i himmeriet? Eller er det måske kong David eller fader Abraham, der er størst i dit rige? Og det er jo et helt naturligt spørgsmål. Sådan tænker vi jo. Hvem er højst i hierarkiet? Og hvordan når vi til tops i det her hierarki, her gælder det oftest om at få eftermonteret rundsave på albuerne og så ellers bare sig frem i verden. Set med vores øjne, set med menneskelige øjne eller verdens øjne, så er det egentlig et helt naturligt spørgsmål det her. Jesus, hvem er størst i himmeriet? For der er jo meget på spil. Prøv lige at overveje tanken og få lov til at være størst i himmeriet. Det ville da være ret sejt at være størst i himmeriget. Men Jesus, han må have, have rystet på hovedet og tænkt, far er ikke sur, far er skuffet. Det er ikke ligefrem første gang, at disciplen de fuldstændig har misforstået noget. Jesus, han trækker et barn ind i midten af cirklen af voksne, seriøse, fiskeragtige typer og siger, hvis ikke I vender om og bliver ligesom dette lille barn, kommer I slet ikke ind i himmeriet. De må have tænkt, hvad foregår der? Men det Jesus han siger her, det afslører en dyb, dyb sandhed om Guds rige, om himmeriget og vejen dertil. I den her verden, der ser vi op til de mennesker, der er lykkedes. De mennesker, der har penge nok. De, der er kommet på toppen af krænsekagen. Men i Guds rige er den, der står med åbne arme og tager imod, den, der lader sig 100% være afhængig af Gud og tjener andre mennesker i kærlighed, den største. Det er en dyb, dyb sandhed, om både Guds rige, men også Guds egen karakter, som også kommer til udtryk i Jesus. Jesus, der dør på korset. Han dør alene og ensom. Næsten alle hans venner har forladt ham, har lidt den værste død tænkeligt. Men lige der, der har han vundet den største sejr i menneskehedens historie. En sejr, som har sat millioner af mennesker siden fri fra synd og død. Guds rige er omvendt i forhold til den her verden. Guds rige får vi, hvis vi stiller os tomhændet over for Gud. Og det er så vigtigt at huske, at Guds rige er omvendt, er modsat den her verdens jagt efter ansigelse og magt. Men Jesus han fortsætter. Han må have haft et eller andet behov for at uddybe sit svar en smule. For Jesus han gør det klart at vi skal blive som et lille barn. Vi skal komme til Gud med tomme hænder og tage imod Guds gaver. Men samtidig så fortsætter Jesus med en række advarsler. Vi skal være opmærksom på at der er noget der kan fjerne os fra Gud. Noget kan hen over tid fjerne os fra Guds kærlighed. Læg mærke til, at det er ikke Gud, der fjerner sig fra os, eller Guds kærlighed, der forsvinder fra os, men os, der kan fjerne os fra ham. Og Jesus han taler ikke om synd her. Det er ikke det, han snakker om. Jeg tror, det er noget, der er meget, meget større. Jesus han siger, ved for den der fører til fald og v han siger ved verden for det der fører til fald og ved, det betyder jo et sådan stakkel en form for beklagelse over nogen der kommer det kommer til at gå øh, skidt. og jeg læser verden her som verdens strømninger verden er sådan set eller så set ikke neutral og det her det skal ikke lyde som sådan en dem-mod-os-agtig retorik. Det er vigtigt, at det ikke skal blive der. Og at vi skal gå rundt og se over overalt i verden, lige så snart der er et eller andet, som vi ikke er helt tryg ved. Men vi skal være vågne. Vi skal være skarpe, og vi skal være opmærksomme. Jeg læser verden her som det, vi kan kalde for tidsånden, eller et begreb, der hedder tidsånden. Tidsånden det er et begreb, der beskriver strømninger i verden. Så at sige, summen af holdninger i verden, som samler sig til tendenser og strømninger. Selvom man siger, at de store fortællinger er døde, så er der stadigvæk strømninger i den her verden, som kan forlede os, som kan forføre os og fjerne vores fokus fra den dybeste sandhed og det virkelig vigtige i livet. Og jeg vil gerne nævne et par eksempler for lige at forklare, hvad det er, jeg mener. For eksempel det første vil jeg gerne nævne forbrugerismen eller materialismen. Vi kan i dag blive forledte af materielle goder. Det magelige liv, som er tilgængeligt for mange os i den vestlige verden. Det kan være, at de materialistiske goder, de stille og roligt bliver vigtigere og vigtigere. Og til sidst så har man helt glemt det store billede, at man er afhængig af Gud, og man har brug for Gud. Fordi man kan klare alt selv. Og det kan komme i forskellige former. For en afgren af forbrugerismen kan også give et stresset arbejds- og familieliv. Fordi pengene ikke kommer af sig selv, og hvis man aldrig stiller sig tilfreds med mindre end naboen, så bliver ens liv en lang jagt efter at klare sig lige så godt som sin nabo. Og der bliver ikke tid til efterfølgelse af Jesus med tid til familie, refleksion, bøn og andagt. Et liv med retning mod Gud. Det næste, det kunne være nyatisme. For eksempel pakket ind i videnskaben. Påstanden om, at videnskaben har bevist, at Gud ikke findes, og som ikke lægger skjul på, at, der, at de, der tror andet, de er tilbagestående eller mindre intelligente. Langsomt, men sikkert, så bliver man forlet til at acceptere folkestemningen om, at vi i bund og grund bare er et sæt atomer, der er faldet heldigt ud, og nu bliver slynget igennem universet med flere millioner kilometer i timen. Det her, det skal ikke endnu ud i en apologetisk snak, men, øh, øh, men intet, det kunne bare være mere nonsens. Egentlig naturvidenskab bygger på en tro om noget konstant og kan besvare spørgsmål som, hvordan og hvornår. Man kan aldrig spørge eller svare på spørgsmålet, hvorfor. Og det er her, de to størrelser, tro og videnskab, de skal supplere hinanden. Og den tredje strømning, som jeg gerne vil nævne, det er humanismen. Humanismen har på godt og ondt givet et meget højt menneskesyn. Sat mennesker i centrum. På en måde som den konstantinske periode i Europa, hvor at kristendommen ligesom bare den toneangivende, ikke formåede. Humanismen er en bevægelse, hvor at mennesket er i centrum. Hvor mennesket det er både udgangspunkt og endemålet i sig selv. Og vi kan som kristne helt sikkert lære noget af humanismen. Men i bund og grund, så er humanisme, så er der ikke plads til en Gud. Fordi at øh, mennesket er, øh, er centrum for alt. Så derfor så skal vi også passe på, når vi, øh, når vi snakker om humanisme. Læg mærke til, at alle de tre øh, strømninger, materielle, goder, videnskab og humanisme er gode. Og jeg vil formentlig ikke være for uden nogen af dem. Men et misbrug af dem kan forblinde og føre vild. Det næste Jesus han siger, det er, ved det menneske, som bliver årsag til fald. Og den, her, den vil jeg ikke gå så meget ind i, men vi som mennesker, vi kan også føre hinanden væk fra et liv med Gud. Det betyder på ingen måde, at vi skal holde os væk fra mennesker, som som ikke deler vores verdensbillede og deler vores tro. Men vi skal selvfølgelig gøre os bevidste om ikke at lade os influere og ubevidst lade os føre med af andres måder at leve på, eller hvad det nu kan være. Som det tredje, der siger Jesus, hvis din hånd eller fod bringer dig til fald, så hug den af og kast den fra dig. Du er bedre tjent med at gå lemlistet eller vandføre ind til livet, end med begge hænder eller fødder i behold at kastes i den evige ild. Og hvis dit øje bringer dig til fald, så riv det ud og kast det fra dig. Du er bedre tjent med at gå ind til livet med ét øje, end med begge øjne i behold at kastes i helvedes ild. Den tredje og sidste advarsel, som Jesus han kommer med, og den han bruger mest tid på, er en advarsel mod os selv. En advarsel om, at vi kan bringe os selv til fald. At vi kan fjerne os selv fra Gud, fra den sande relation til ham. Jeg læste for nogle år siden en artikel om en, en britisk mand, som nede som i Italien. Og han rev simpelthen begge sine øjne ud under en katolsk højmesse. Og der vil jeg sige, jeg er... 99,9 procent sikker på, at det her det er ikke det Jesus han snakker om her. Der er selvfølgelig tale om en metafor eller en overdrivelse. Det Jesus han prøver at sige her, det er at det vi gør, det har også en konsekvens. Hvad er det vi fylder vores liv med? Hvad ser dit øje, for eksempel når du ser Netflix eller andet indhold på nettet? Krig, vold, gys, sex, eller hvad det kan være. Hvad udretter du med dine hænder? Bygger du Guds rige og hjælper din næste? Eller skader du andre mennesker direkte eller indirekte, så dit hjerte over tid bliver koldt og hårdt? Jeg tror ikke, at Jesus han taler om synd her. Jesus siger ikke, at hvis du en gang synder, så er det bare over. Så er du faldet væk fra Gud. Sønden, det er der tilgivelse for igen og igen. Men bruger du dine hænder på en måde, der fører dig væk fra Gud, som over tid forfører dig, og du vil ophøre med at have en relation til Gud, så stop op og følg Jesus i stedet. Og husk for alt i verden, at der er tale om en metafor her. Ikke noget med at komme til gudstjenesten næste søndag uden en arm eller en ben. Det skal vi ikke have noget af. Og det her det kan jo godt lyde hårdt, og det kan godt lyde skræmmende. Men vi er heldigvis ikke overladt til os selv. Vores liv og vores relation til Gud er ikke overladt til vores egne anstrengelser. Der er flere ting, der kan trøste os og styrke os, når de kommer til de her spørgsmål. Det første, jeg gerne vil fremhæve, det er det kristne fællesskab. Vi er ikke sat til at flyde rundt i det her liv som en masse øer på et kæmpe hav. Den anden dag, der kommer jeg til at tænke på, at Jesu mission her i verden må have været den mest ensomme mission i verdenshistorien. Gud født som menneske med det ene formål at dø på et kors, fuldstændig forladt af næsten alle hans venner, Alle hans bekendte. Men alligevel så bruger han, så bruger Jesus sit liv på at skabe relationer. Og skabe fællesskaber omkring sig med mennesker, som som ønsker at vandre sammen med ham. Og det tænker jeg, at vi skal se som et forbillede for os. Dagens episteltekst, som Anders han læste op handlede netop om, hvordan vi som fællesskaber skal tage os af hinanden. Han læste: Al forbitrelse og hissighed og vrede og råb og spot skal ligge i Ja, alt ondskab, men vær gode mod hinanden, vær barmhjertige og tilgiv hinanden, ligesom Gud har tilgivet jer i Kristus. Det er virkelig nogle lækre vers, som vi må tage til os i dag, og som kan give os styrke styrke til hinanden i vores relation til Gud. Og fællesskaber er naturligvis ikke kun gudstjenester, eller jeg har næsten lyst til at sige primært øh, de mindre fællesskaber, hvor man har mulighed for at vandre sammen. Fællesskaber, hvor man har mulighed for at vandre sammen, være sammen på vej i livet mod himlen, med udsigt til himlen. Her i kirken, der ønsker vi virkelig, at alle har del i et mindre fællesskab. En klynge eller en cellegruppe eller hvad man nu har lyst til. Og det vil jeg virkelig stærkt opfordre jer alle sammen til, hvis I ikke allerede har sådan et mindre fællesskab. Hvis man ikke har det, og man ikke lige ved, hvordan man finder ind i sådan et, så kan man komme ned bagved efter gudstjenest. Der har vi sådan en lille stand, og der vil stå en til at forklare, hvordan I kan komme ind i et fællesskab, og ellers sende en mail til vores menighedskoordinator, Philip. Det vil jeg virkelig stærkt opfordrer jer alle sammen til. I de mindre fællesskaber, der har vi nemlig mulighed for at vandre sammen igennem livet og lede hinanden hen til Kristus. For ligesom Jesus han siger, ved det menneske, der bringer et andet menneske til fald, så kan vi som mennesker også rejse hinanden op og føre hinanden til Jesus, når vi far vil." Den tredje og sidste del af Jesu tale i dagens tekst er en analogi, som tager udgangspunkt i for- og hyrdebilledet. At Gud han er den gode hyrde, og vi som mennesker er for. Og Jesus han spørger retorisk, hvis en hyrde har 100 for, og et af dem løber væk, hvor mange for har han så tilbage? 99. Nå nej, det var ikke. Hvis en hyrde har 100 får og et af dem far vild, lader han så ikke de 99 blive tilbage i bjergene og gå ud og leder efter det ene vilfarne for. Altså nu ved jeg absolut indsæt om at være forhyrde eller pas for i det hele taget. Men umiddelbart så vil jeg sige nej. Selvfølgelig efterlader man da ikke 99 for for at finde et. Men den risiko for at når man så har fundet det ene for, så er det 50 der er løbet væk så er man jo ikke bedre stillet. Selvfølgelig efterlader man ikke 99 for, for at finde et får, som selv er stukket af, åbenbart ikke kunne finde vej, og måske engang gider at være en del af fællesskabet. Altså, det gør man da ikke. Men igen, der viser Jesus, hvordan Gud og Guds rige grundlæggende er forskelligt fra vores måde at tænke på. Jesus siger, således er det jeres himmelske faders vilje, at ikke en eneste af disse små skal gå fortabt. Her skal vi lære noget uendeligt grundlæggende om Guds karakter. Gud han er netop den hyrde, som efterlader 99 får for at finde det vildfarende får. Vi kan nogle gange få en tanke om, at Gud han er sådan en, en hård dommer, der sidder på sin stol og er klar til at dømme hårdt, men selvfølgelig retfærdigt, men hårdt. På en eller anden måde er det et billede, som giver mening i vores hoved. Det giver på en eller anden måde mening i vores hoved, at Gud er en stærk og mægtig dommer, som er hård, men retfærdig. Men det er bare så langt fra det, vi læser i vores Bibel. Ikke kun hvad Jesus fortæller, men igennem hele Bibelen. Lad os tage Abraham som et eksempel. En mand, som er et trosforbillede for både jøder og kristne, fordi han gik og levede på Guds løfter. Men efter han gentagende gange har fået et løfte fra Gud om, at, han, at Gud vil give ham en søn og så mange efterfølgere som stjernerne på himlen, men der stadig ikke sker noget, så tager Abraham sagen i egen hånd, og han fik et barn med hans slavekvinde. Han vælger at tage Guds plan i egen hånd og sørge for, at det Gud, han har lovet ham, det kan gå i opfyldelse. Der er ikke kun tale om synd her. Der er tale om at bevidst gå væk fra Guds plan med hans liv. At Abraham, han går sin egne veje væk fra Guds løfter til ham. Men alligevel så opsøger Gud Abraham igen. Og ikke nok med, at Gud, han tilgiver Abraham. Han bruger alligevel Abraham og fuldfører sin plan igennem ham. Så han får et barn med sin kone Sarah. Men ikke nok med det, så vil sin og Gud Abrahams slave kvinde Hagar og deres, børn Is- deres barn Ismail og lover at gøre dem til et stort folk også. Abraham søgte væk fra Gud, fra Guds vej, men Gud han opsøger ham og genopretter ham, Sarah og Hagar. Eller hvad med en anden troshelt, David? Gud, han lover ham en trone, og at hans efterkommere skal sidde på hans trone til evig tid. Gud, han giver David alt. Men alligevel, så ser David en kvinde, Bathsheba, en gift kvinde endda. Og han lærer hende at kende, i bibelsk forstand. Øhm Og bagefter så forsøger han at skjule sin synd, og derefter så bruger han sin magt, som han har fået af Gud, til at få slået et andet menneske ihjel for at dække over sin egen synd. Men alligevel kommer Gud til David igennem sin profet, og han skaber forsoning mellem sig og David. Det er ikke David, der kommer kravlende på sine knæ til Gud, men Gud, der opsøger David. Bibelen er fyldt med sådan nogle beretninger. Beretninger om, hvordan Gud igen og igen opsøger mennesker, der søger sin egne veje. Og det er jo selve evangeliet, at Gud igen og igen opsøger os. Os mennesker, som på trods af, at vi igen og igen søger vores egne veje. Gud han opsøger os. Ved at, sende, ved at han sendte sin egen søn som det ultimative udtryk for sin kærlighed til os. Og Jesus døde for at fjerne enhver en forhindring mellem os og Gud, og skabe direkte adgang til Gud. Det er evangeliet. Og hvis du ikke husker andet fra den her prædiken, så husk det. At Gud han er en elskende og tilgivende far, som igen og igen opsøger sine børn, selvom de skulle far vil. Gud han opsøger dig igen og igen for at genskabe den relation til ham, som du er skabt til. Gud er for dig. Og når vi om lidt vi skal fejre øh, og når vi om lidt skal fejre Neder. Så er en super konkret og håndgribelig måde, Jesus han møder os og siger, dette er mit læme, og dette er mit blod, givet for dig. Tror du nu på, at din Gud og skaber elsker dig og vil give alt for dig? Kom og følg mig.